0: Você está em território livre. Queria saber de você, Fátima, o que o que te faz é, se sentir brasileira e depois o que te faz se sentir muçulmana, para além da religião, né?
1: Eu acho que o que me faz brasileira realmente é meio que ser brasileira, né, que eu nasci. Eu me sinto muito brasileira porque, assim, sou nordestina, não tenho mais o sotaque, mas eu nasci em Salvador, na Bahia, morei lá até, o que Uns nove anos, depois eu me mudei para São Paulo, morei mais nove, acho que dez anos em São Paulo, então eu morei o quê? 18 anos da minha vida no Brasil, nasci, fui criada, tudo no Brasil. É, até que o português é minha é meu idioma né nativo e tudo mais agora tá um pouquinho enferrujado às vezes por conta de estar viajando e não falando português tanto quanto se eu estivesse no Brasil mas eu acho que isso me torna tipo assim realmente ser brasileira e eu me sinto brasileira porque eu cresci no Brasil com a cultura brasileira tanto quanto a cultura libanesa então não é só é... Me sentir libanesa É tipo uma imersão, realmente, nas duas culturas.
0: Uhum. E você tá onde agora? No Líbano ou na França?
1: Na França, agora.
0: Você tá estudando na França?
1: É, eu tô fazendo mestrado. Mestrado em quê? É, mestrado em estudos anglófonos com foco em culturas visuais.
0: Nossa, que, que interessante esse, essa mistura.
1: É, é realmente algo muito... Muito interessante, eu tava procurando mestrado e eu ia entrar na área de marketing, porque eu sou formada em comunicação e mídias sociais, eu amo a área de marketing, só que eu encontrei esse curso, né, estudos anglófonos, estudar é, tudo que vem do mundo em inglês. Então, Estados Unidos, é, Inglaterra, tem também a Austrália, mas o foco maior é sempre Estados Unidos e Inglaterra. E, é... Eu gostei muito desse curso, né, dessa, da proposta do curso, porque é em culturas visuais. Então, foco em arte, cinema, série, pinturas, né? E é o, é o que eu amo, eu amo essa parte. Assim, eu me sinto muito artística, eu gosto muito disso. E aí, eu achei isso muito interessante, e ainda mais por ser o foco em. É, é tipo, é em estudos anglófonos, então seria o foco em filmes e. Toda essa, né, derivados de filmes, essas coisas, em inglês. E aí me vem a oportunidade, né, eu pensei nessa ideia e falei... Numa ideia, né, eu já vou falar. E eu falei assim, hum, será que vai dar certo? E aí quando eu me candidatei, né, a minha proposta foi é, filmes de Hollywood e a representação de muçulmanos e árabes antes do atentado de 11 de setembro. Então, eu tô agora realmente estudando os últimos, é, dos anos, é, como? especificamente, dos anos 90, né? 1990 até 2000, esses 10 anos e os filmes mais importantes, mais é, renomados e populares que saíram, e a representatividade deles dos árabes e muçulmanos. Então, até mesmo antes do atentado, Nesses filmes já os muçulmanos e árabes são representados como terroristas, então por que? Eu tô estudando o porquê disso, por que que o estereótipo já estava lá antes mesmo de ter acontecido o terrorista, o atentado, né, então não é o atentado, o que que vem o antes? Então, eu estou estudando isso agora, e ainda mais por ser estudos anglófonos, e tem tudo a ver com canal, estereótipos, então eu achei isso muito interessante.
0: Ah, então depois que você descobrir por quê, eu quero saber também, estou curioso. <risos> você já viu um filme que chama, em inglês é The Prophet, que é um, é um cara do Paquistão que, que começa a é, trabalhar no mercado financeiro? E ele começa a crescer muito, subir muito rápido. Era um cara muito competente, inteligente. E aí acontecem os atentados das Torres Gêmeas.
1: Não, já ouvi falar, mas não assisti. É,
0: é interessante a, a premissa do filme. E, e uma dúvida, por que, que você está estudando estudos anglófonos na França?
1: É, realmente, né? É, porque assim, quando eu estava procurando, principalmente pra mim, né, eu queria fazer, continuar mestrado eu sei que os estudos na França são muito bons, né, o ensino público aqui é muito é, renomado, é muito forte, muito bom, e era minha maior, assim, minha escolha número um também, sempre sonhei em vir morar na França, é, de poder ter a oportunidade, e como os o, o sistema de ensino aqui é muito bom de educação, eu falei, ah, eu tava procurando por aqui mesmo, e também é mais próximo do Líbano, então, por exemplo, ir, ir os Estados Unidos seria mais difícil para mim, aqui eu estar, tipo, na Europa, continua sendo um pouquinho mais fácil de qualquer, qualquer coisa, se acontecer alguma coisa, quatro horas de avião eu tô no Líbano, então, perto da minha família, tem a sensação de estar mais próximo ainda também. E também, né, que o ensino. Então, isso foram os dois maiores fatores. E também que na França é, tem muitos muçulmanos. Então, a, tipo, para ter uma vida boa, uma vida mais fácil aqui, é muito mais fácil do que em outros lugares. Então, tem acesso a... Comida halal, né? A comida que a gente pode comer, carne, frango. Isso facilita muito no dia a dia, não ter aquela pressão de que o que, que eu vou poder comer, o que, que eu não posso comer. Então, tem vários fatores que foram contribuindo para isso. E aí, quando eu encontrei esse curso, né? Que é numa faculdade pública também, eu falei, ah, pronto, é o pacote todo. Então, é, realmente foi por conta disso. E porque a faculdade que eu estou, é, ela se chama Université paris -Cité. Ela é antiga de Diderot E nessa faculdade, é, eles são eles têm um nome né, de pesquisa. E aí eu tava vendo mais sobre, é uma das melhores faculdades na França também. Então eu falei, ah, tem alguma coisa aí, né? Essa parte de estudos anglófonos, tudo. E aí eu achei, ah, seria interessante e eu fui.
0: É super legal. Eu, eu morei sete anos aí em Paris. Que legal. Faz alguns meses eu voltei para o Brasil. É... Foi, foi muito interessante. Eu gostei muito de ir na França. Você pretende voltar para o Brasil? Ou você pretende ficar por aí, no Líbano? Eu sei que a vida no Líbano não está fácil.
1: Tá, tá muito complicado no Líbano. É... Só que, ao mesmo tempo, continua sendo melhor que em outros lugares. Até certo ponto, né? Tem uma... É... Não uma estabilidade, não tem estabilidade no Líbano, infelizmente, é sempre... Eu sempre comento, né, com as minhas amigas, com a minha família, que no Líbano você acorda e você não sabe o que, que vai ter hoje, né? Sempre vai ter... Sempre tem alguma coisa que tá acontecendo e que decai o seu estilo de vida. E é muito triste isso, não é mais hum. é, questão de quem tem dinheiro e consegue ter uma vida melhor e não, é tipo, falta... É, gasolina o tempo todo, falta nesse, coisas básicas uhum. para o ser humano, e aí complica, mas respondendo a sua pergunta, eu não sei o que, que onde que eu vou parar, porque eu sempre falei que, ah, eu tô morando no Líbano, morei por seis anos, então, ah, não, não me mudo mais, mas eu vim parar aqui, então eu nunca falo, nunca vou fazer alguma coisa, porque nunca se sabe. Mas morar no Brasil é um pouquinho complicado, eu não acho que... A não ser que seja, seja alguma coisa muito grande pra mim, eu voltaria a morar no Brasil. Tenho saudades.
0: Mas, vem cá, o que, o, que, o que que torna a sua vida difícil no Brasil, especificamente?
1: Não difícil, mas assim, quando eu me mudei pro Líbano, eu tive, é claro, é, você mudar pra um país novo, ainda mais, por mais que meus pais sejam libaneses, a gente visitava sempre... Mas eu ia o quê? Uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, via minha, meus familiares e pronto. Então, eu não conhecia ninguém. Então, foi uma, foi uma coisa bem difícil. Imagina você, 18 anos no Brasil, se mudar para um lugar. Igual quando você se mudou a França. Você sabe o quão difícil é para você começar uma vida nova num lugar. E aí, eu também tava, tinha feito um ano de faculdade, então eu fui, eu não conhecia ninguém. Foi um processo complicado para mim. Só que eu me acostumei e, e gostei de como a minha vida estava, estava estável, assim, é, tudo mais fácil, facilitado pra mim, então eu me acostumei e falei por isso que eu não voltaria a morar no Brasil, porque, assim, eu amo a vida no Brasil, eu tenho muita saudade de lá, eu gosto muito da rotina que eu tinha e tudo mais, só que... Agora, quando eu vou pro Brasil, eu vejo mais como se fosse uma visita, sabe? Que eu tô indo ver minhas amigas, tô indo comer açaí, eu tô indo me divertir. <risos> e aí, é, se eu não tivesse uma rotina, eu não sinto que eu voltaria, porque eu estaria fazendo o quê? Ter, não teria sentido muito para mim, minha família tá no Líbano, não tem alguma coisa. Se, tivesse, se eu voltasse a trabalho, se eu voltasse, sabe, é, voltar... Por por causa do canal, por causa de alguma coisa específica, não tenho nada sabe, não tenho problema nenhum eu amaria voltar a morar no Brasil.
0: Ah, entendi, então é, a sua família toda se mudou do Brasil, Sim. você não tem mais família no Brasil eu tenho
1: alguns tios, meu pai ainda vai e volta o trabalho dele é no Brasil só que a minha família, minha mãe meus irmãos estão no Líbano então aca acaba sendo mais fácil também meus avós e tudo mais ah. e quando eu me mudei para o Líbano foi por conta da família foi porque, assim, a gente cresceu sem os meus avós, meus pais também sem os pais deles. Então, a gente sempre teve aquela coisa de que a família é muito importante e a gente quer estar próximo deles. E agora que a gente está próximo deles, seria meio que difícil desacostumar de novo. Por mais que a gente saiba, né, que a vida passa, as coisas... Todo mundo vai se distanciando, só que a gente continua tentando meio que juntar a família, nem que seja uma vez... Por ano, né? E agora eu morando aqui, é, meu irmão tipo morando no Brasil, então cada um tá meio que separado ainda, só que a gente sente que o Líbano é o lugar que nos une. Então, acho que por conta disso. Mas é claro que se tivesse a oportunidade eu voltaria pro Brasil. E,
0: e no Líbano, eu imagino que você não se sentiu imigrante quando você foi, mesmo que tenha sido um país diferente. É... Sim,
1: de... é, em...
0: você vai me dizer. Não, é, você vai me dizer isso.
1: Em certos pontos eu não me sentia, mas por mais que eu, tipo, eu cresci falando árabe com os meus pais. Só que quando eu fui pro Líbano, eu descobri que meu árabe era totalmente aquele árabe com muito sotaque forte. Então eu abro a boca, agora muito menos do que antes. Eu abria para falar. E aí o pessoal, ah, você não é daqui né? Você é de fora. Aí eu, sim, <risos> porque meu sotaque era bem pesado. Agora tá muito melhor, só que continua tendo um pouquinho de sotaque e aí quando eu falo, o pessoal já sabe que eu não sou, não cresci no Líbano. Mas eu não me sentia assim que eu era imigrante, eu me sinto libanesa totalmente. E aí, igual você falou que eu ia falar no Brasil, continua tendo essa imagem de que por eu usar hijab, por eu ser muçulmana, eu não sou brasileira. Que é bastante o que eu acabo falando muitas vezes no canal. Que não é porque eu não, porque que eu sou de outra religião, que significa que eu não sou brasileira, até porque a religião não tem nada a ver com a nacionalidade. Então, no Brasil, sim, tem essa dificuldade, às vezes, de você se sentir meio de fora, meio que eu não pertenço. Só que você deve, te, deve entender isso agora, que você morou na França, e agora você voltou para o Brasil, por mais que... Ok, o Brasil é onde você cresceu. E aí você morou na França. Então, em todo lugar tem alguma coisa que fica meio que faltando, sabe? Eu per não pertenço totalmente a um lugar. E aí você vai vendo que é da Sim. vida mesmo.
0: É, isso foi um grande choque pra mim, porque eu morei em Londres dois, é, um ano e meio. Aí depois eu fui pra, pra França. E aí voltei pra cá. E assim, obviamente o Brasil não não é o mesmo Brasil de quando eu deixei mas eu sinto que que as pessoas que ficaram aqui amigos, queridos, familiares eles é, como eles passaram por menos experiências é, de culturas diferentes que, do que eu, eu sinto que eles mudaram menos, eu sinto que eu mudei muito Sim. e aí você volta pro Brasil e é muito triste, às vezes você vê tipo, uma pessoa que era muito querida que a gente tinha muita coisa a ver e hoje em dia a gente não tem mais tanta coisa a ver e não é nem que a pessoa é pior ou, ou eu sou melhor ou vice-versa. É só que você fala, nossa, já não tem mais aquela aquela liga que tinha antes. E aí você acaba meio que se sentindo... Não é migrante mas você, você se sente... Você fica meio que sem casa em todos os lugares. Você Exatamente. não sente que, que tem um lugar para você fincar as raízes, assim. Mas acho que também isso vai mudando agora. Eu tô me sentindo cada vez mais em casa no Brasil. E... E eu ia te perguntar da, da França agora, porque, nossa, eu super me senti imigrante na França, assim. Por mais que rolava um acolhimento, é, Sim. eu tenho um pouco a cara de, de árabe. Não de árabe, mas eles me confundem às vezes com árabe. Já, já, pararam na, já me pararam na rua falando árabe, pedindo informação. E assim, eu não falo uma palavra de árabe. Não, eu falo assim, Aná Sarrafa. Isso é, isso é importante, é, eu sou jornalista, né?
1: Sim, é. você tem um pouquinho de cara de árabe mesmo.
0: Então, às vezes, rolava, assim, tipo, um, um certo desprezo Sim. por parte dos franceses, às vezes até do serviço público. E aí eu queria saber de você, como é que você se sente aí na França, se você já passou por algum episódio que você se sente rebaixada porque você é imigrante? Porque, assim, tem muito muçulmano na França, mas é praticamente uma segunda classe. É, que é um pouco diferente dos Estados Unidos, pelo que eu andei pesquisando. Assim, se você é muçulmano, se você usa hijab, você consegue ascender mais fácil do que na França. Apesar de na França ter mais essa coisa multicultural ali. Eu sinto que a França é muito guetizada. Como é que você sente isso?
1: Sim, eu sinto isso também, infelizmente. né é, Até agora... É, vai fazer seis meses que eu tô aqui e... Ainda não... Graças a Deus, ainda não experienciei nada aqui, tipo... Meu Deus, é, realmente por eu ser muçulmana, não sei o quê. Eu continuo recebendo olhares, sim. E aí isso, às vezes eu paro pra pensar e falo... Nossa, mas tem tanta muçulmana, não tem um lugar que eu vou que eu não vejo uma mulher usando hijab. Por que que ainda tem esse olhar, sabe? E é realmente algo deles. Infelizmente, tem muita gente que acha que só por ser muçulmana tem todo, né, tem a islamofobia, tem todos os preconceitos os estereótipos, então acaba tendo isso só que tipo, eu pessoalmente, graças a Deus até hoje, espero que eu não não sofra com nada disso, só que infelizmente é muito forte eu sinto, principalmente por conta do idioma, porque eu não falo francês eu tô aprendendo e eu tô entendendo bastante coisa só que eu acho que isso, tipo, prejudica muito não saber francês. Porque é, mesmo que a pessoa te olhe ou fale alguma coisa, eu não vou saber responder. Eu não vou saber, tipo, de me defender ou o que quer que seja. Então, acaba prejudicando. Eu me sinto mais imigrante ainda, porque eu não tô conseguindo me comunicar. Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas até Nossa, agora. Nossa,
0: e na França você tem que se defender, assim, deles diariamente, né? Argumentar, se defender. É... E... Mas quando eu digo imigrante, não é nem pelo fato de você ser muçulmano, assim, porque eu não sou muçulmano, às vezes quando eles sabiam que eu era brasileiro, rolava um, um, uma prepotência meio velada, assim, tipo, quando o francês queria é, me explicar política brasileira, porque ele achava que ele sabia melhor do que eu, e eles falavam, ai, Sério? Tem
1: dessas coisas que, realmente. É porque assim, é por eu não. Ainda não me comunicar com muitos. Com franceses ou pessoas assim. É, eu não sei como que seria. Mas só por eu já ter. Por eu ser muçulmana que usa o hijab, já tem essa. Onde quer que eu vá, eu já vou aparecer uma imigrante pra eles, entendeu? Então tem essa questão. Mas de eu realmente, por ser imigrante, porque também quando alguém fala comigo, por exemplo, na faculdade, perguntam de onde, eu, de onde que eu sou. E aí eu fico, tipo, ah, eu falo Líbano ou falo Brasil? Porque eu sou dos dois. Às vezes eu falo Brasil e depois eu passo alguma coisa do Líbano e perguntam ah, mas então você é do Brasil ou do Líbano? Eu falo, ah, dos dois. Aí eles ficam, tipo, sério? Aí eu falo, sim. <risos> então tem, tipo, duas agora nacionalidades. Mas eu vejo que eles gostam bastante de brasileiros, não sei como que é, gostam bastante e também gostam bastante uhum. de libaneses. Então, eu falo, ah, pelo menos as minhas duas nacionalidades estão boas ainda aqui.
0: É, não, brasileiro eu acho que é bem visto assim, quase todo mundo. É, inclusive, uma vez eu estava no, no Líbano e aí eu fui voar um drone ali perto da, de uma mesquita. Eu esqueci o nome, mas é uma, uma grande mesquita perto do, do mar ali em Beirute. E... E aí a polícia me, me pegou ali falou, ah, você não pode voar o drone aqui, não sei o que lá, a gente vai aprender. E eu já fiquei, ah, que merda, perdi o drone. Aí ele, ah, me dá seu passaporte. Aí quando eu dei o passaporte, ele viu que eu era brasileiro, aí, nossa, festa e futebol e carnaval, né? Aí ele falou, não, não, beleza, ó, só, só não voa mais o drone, porque não pode e tá tudo certo. E isso aconteceu em alguns, alguns lugares, assim, porque eu, eu fiz coberturas no Oriente Médio, no Iraque, na Síria, e sempre que você chegava como um brasileiro, é, era festa, assim.
1: Sim, eu, eu acho isso muito legal, porque, assim, no Líbano, eles amam brasileiros. É, amam muito, até porque a, a maior parte da comunidade é, existente libanesa no mundo é no Brasil, eu acho. Tem o quê?
0: Tem muito descendente também, então, assim... Deve ter uns 6 milhões. Tem mais libanês no Brasil em tese do que no, no Líbano, né?
1: Exatamente, do que no Líbano. Então, tipo, eles amam. Onde quer que você vá no Líbano, você consegue... É, alguém vai entender português. Alguma coisa assim, sabe? Sempre tem aquela coisa. E uma outra coisa, o brasileiro é muito bem visto também. E uma coisa que eu sempre falo, eu amo o povo brasileiro pela receptividade. Então, onde quer que vá que eles vão também, eles são muito bem vistos e bem-vindos, porque quem quer que vá para o Brasil, eles são muito receptivos. Então, por mais que sim, tem preconceito, tem pessoas que olham torto no Brasil por conta do hijab e tudo mais mas tem a grande parte que olha, olha por curiosidade, aí vem me perguntar alguma coisa, ah, de onde que você é? E essas coisas eu falo, ah, Brasil, eu sou daqui mesmo, e aí eu vou conversando, mas é por curiosidade, é, é porque não, e como assim? E é sempre com, com um olhar, assim, muito, muito bem receptivo, então eu gosto muito disso. Eu sinto falta disso. E aí, quando você vai viajando pelo mundo, você vai percebendo que não é todo mundo que é assim. É,
0: não. Definitivamente né? então, não. Então,
1: você sente falta disso.
0: E, e antes de você colocar o hijab, porque você não colocou o hijab quando você nasceu. Não sei se que idade você colocou, mas é, você passava por essas, é, essas marcações de, de sou estrangeira aqui no Brasil antes de colocar o hijab? É...
1: Eu não lembro muito, eu comecei a usar o Hijab com 9 anos, e ah, tá, até,
0: cedo, quando,
1: até quando eu tava, antes nunca senti nada, mas é, meu nome é Fátima, Fátima Então meu nome já mostra, né, um pouquinho, que eu não sou brasileira, em tese, por conta do meu nome, então, sempre teve alguma coisa assim, e minha mãe na escola quando ia, minha mãe usa rijab, então, é, parecia ser estrangeira. Só que eu não lembro de algum acontecimento antes, até porque eu comecei a usar com 9 anos, eu já morava é, em São Paulo, né, a gente se mudou para São Paulo para ter acesso a escolas islâmicas, é, a uma comunidade libanesa também. Então, eu comecei a usar o hijab numa escola islâmica, não sentia diferença totalmente, até ir pro ensino médio, que aí eu não estava mais numa escola islâmica, eu estava numa escola católica, e aí que eu comecei a sentir um pouquinho, porque eu era a única de hijab na escola, e aí o pessoal que... Grande parte das pessoas, como eu disse antes, é por curiosidade, por não saber mesmo, e aí vem perguntar só que continua tendo, às vezes, agora, muito menos do que antes, só que essa barreira de que não fala com ela, ou vai que ela é rude, ou vai que... Sabe, o medo de falar.
0: Medo de ofender e ser ofendido. Exatamente. Nossa, aliás, brasileiro é muito assim, né? brasileiro não gosta de, de ofender e ser ofendido, então, eu sinto que aqui a gente está sempre pisando em ovos e, e dando mil voltas para evitar ofender os outros, né?
1: Exatamente.
0: Você tem um canal no, no, no YouTube, não? Ah, você tem no YouTube também, mas acho que o Instagram é onde você mais usa, não é?
1: Agora, atualmente, eu tô usando mais o Instagram. É,
0: eu vi que você fez um desabafo ali, essa questão de você é, mostrar, as, fazer uma edição da sua vida, né? Da, das coisas que você quer mostrar, que vai as redes sociais. E isso, no fundo, é meio tóxico, porque as pessoas vão pro Instagram e ficam vendo só a beleza da vida das pessoas, né? E aí eu fico falando, nossa, minha vida é uma merda, porque minha vida não é assim, né? E como é que é trabalhar com, com redes sociais, YouTube e trabalhar com um avatar que você construiu nas redes?
1: Olha, quando eu comecei nas redes sociais, é, eu posso falar com convicção, eu fui a primeira muçulmana a falar sobre religião nas redes sociais. Eu comecei em 2016. Então, agora, graças a Deus, tem outras, né, que estão representando. Só que quando eu comecei, tinha apenas a Maggie Halat. Eu não sei se você conhece ou já viu o canal dela. É, só que o foco dela maior era maquiagem, moda. E quando eu comecei, realmente, não tinha ninguém que estava falando sobre religião. Hum. E até mesmo internacionalmente, ainda era pouco. Em 2016, é, ainda, é, sabe... Era o pico, né, de YouTube, de YouTubers e tudo mais, só que não tinha ninguém, não tinha uma muçulmana. Então, quando eu comecei, foi muito difícil, porque eu, ao mesmo tempo que eu cresci bastante e muito rápido, também teve muito hate muito rápido. Ah, é? Então, por um ano e pouco, eu tava me dedicando bastante ao canal, tava focando muito nisso, tava postando muito vídeo, só que ao mesmo tempo eu tava recebendo muito hate, muitas, muitos comentários que eu ficava tipo meu Deus do céu, medo, sabe? Medo por mim, medo pelo por que que eu estou sendo ameaçada dessa forma, então isso acaba afetando um pouquinho é... graças a Deus, né? Eu falo, quando eu tava recebendo a maior parte, né? Do hate, eu já tava morando no Líbano então, hum. Eu não tinha medo pela minha segurança porque eu não estava no Brasil. Então, tinha essa questão. Que eu acho triste, Você parar para pensar, né? Eu estava sendo ameaçada e aí eu estava feliz por não estar morando no Brasil porque eu não seria encontrada, porque eu já fui ameaçada, né? Uma vez eu fiz um tour é, na mesquita do Brás e aí nos comentários tinha pessoas falando ''Ah, agora eu sei onde te encontrar''. E aí eu apaguei os comentários, fiquei com medo, eu falei, meu Deus do céu. Que loucura, né? É... Que situação. Só que eu comecei a aprender a lidar com isso. Eu comecei a aprender que, tipo, tem gente que vai lá só pra falar bosta, literalmente. Hum. E não vai, e por mais que você tente saber conversar e tal, não vai mudar a opinião dela. E muita gente sente que, por estar nas redes sociais, não vai ser descoberto. Ele fala o que quiser e pronto. Não, não leva em consideração que isso pode afetar as outras pessoas. Só que depois disso, quando eu entendi isso, levou um tempinho, eu falei, ah, pronto, eu vou fazer o que eu quero e tal. Só que eu ainda tinha um foco maior né, de religião. E muita gente também, porque tem essa imagem de que os muçulmanos têm os estereótipos. Eu queria quebrar esses estereótipos. E ao mesmo tempo eu queria mostrar o que é uma muçulmana tipo, exemplar. E aí eu tinha... Muita gente vinha me perguntar coisas de religião que eu, eu falava tipo... Ah, mas o certo é isso, sabe? Mas se você mostra que você não tá fazendo alguma coisa... Por exemplo, muita gente me perguntava hum. sobre música. E tem muitas... É, tem, tem um debate sobre música. Não é todo tipo de música que é permitido você escutar sempre. Coisas que são erradas, incitação a drogas, essas coisas acaba normalizando. E aí, na religião, é melhor você... Você não pode escutar. Só que, tipo assim, eu escuto várias músicas. E aí, muita gente me perguntava, ah, mas como que você escuta música se é pecado? E aí, muitas vezes por isso, né, que eu acabava não mostrando bastante, porque eu falava assim, ah, mas eles estão questionando a minha, sabe, a minha fé, a minha religiosidade, sendo que, tipo... Uhum. Não é porque eu sou muçulmana que tem coisas que eu não acabe fazendo errado, não seguindo totalmente. E é igual você falou de franceses querendo te explicar como que é a, a política brasileira. Vinha gente me falar, mas na sua religião não pode. Aí eu ficava tipo, mas eu sei o que é a minha religião e eu sei o que eu estou fazendo. Então por que, que você tá vindo me explicar o que pode e o que não pode? Sabe?
0: E é uma coisa entre você e, e Deus, assim. Exatamente. Porque os católicos, os cristãos aqui, cara, não deve ter 1% dos cristãos que seguem a risca. Até porque eu acho que, que esse, o, o, os, as regras religiosas são muito interpretativas. Então, depende de como você enxerga, você vai fazer o que você acha que é certo, né? Não, não é... Você não pode, tipo, pegar ali o Alcorão ou, ou a Bíblia e, e seguir a risca, porque, enfim, o mundo é outro, as interpretações são, é, são histórias meio mágicas também, não dá pra você ficar achando que, que é aquilo. Você tem que interpretar e, e, e acho que... Eu não sei, eu acho que também é porque você é diferente e aí as pessoas têm... É, quando vê alguma coisa diferente, é, eu tenho a impressão de que as pessoas têm medo, não medo, mas... É como se fosse uma ofensa ao modo de vida delas, igual quando alguém... Eu tenho uma amiga que é vegana, e ela é super tranquila, quando você... Tipo, você nem descobre que ela é vegana, a não ser que você vá num restaurante com ela e ela pergunta ali se tem alguma coisa vegana, porque ela é muito de boa, só que às vezes tem as pessoas quererem é, ficar questionando por que ela é vegana, como se ela não pudesse ser vegana.
1: Como se fosse afetar a vida da outra pessoa. E aí, igual você estava falando, tem interpretações e por isso que, tipo, na religião islâmica é, tem as escolas, né, religiosas, tem os líderes religiosos que eles vão fazer esse trabalho de, é, eles vão interpretar, eles vão mostrar, tipo, agora, atualmente, eu tenho um problema que 1.400 anos atrás, quando saiu a o Alcorão, não tem escrito especificamente sobre isso, só que tem o contexto, tem tudo mais que eles vão estudar e vão nos ajudar, a nos guiar na nossa vida atualmente. Então, a gente segue esses líderes religiosos, a gente segue esse tipo de conhecimento, e a gente tá sempre, é, é, porque assim, a gente acredita que o Alcorão, ele é, é contínuo e presente sempre. Mas a questão é, como que você vai interpretar, porque tipo, a... É, o idioma, né, a língua árabe, ela pode ser interpretada de várias, várias formas. Então, pegar um versículo e você interpretar de uma forma, você vai mudar totalmente se você não pegar entender o contexto, entender um monte de outras coisas junto. E aí, não é todo mundo que tem a sabedoria para fazer isso. Não, não significa que você não pode estudar e fazer isso, mas... Os teólogos, né, e os líderes religiosos, eles estudam por anos para conseguir interpretar e facilitar a nossa vida, porque a religião vem para facilitar a nossa vida. Então, tem várias coisas que ah, acaba sendo assim, tipo, você vai vendo, você vai facilitando a sua vida. Também eu vejo, né, a religião, igual eu falei, ela veio para facilitar a, a sua vida. Você, você não precisa de coisas que fiquem dificultando mais e mais, a sua vida já tem várias coisas né, acontecendo ao mesmo tempo, então você não quer uma coisa que vai te pesar. E é assim que a gente vê a religião, né? Pra mim, o islam, as leis islâmicas e tudo mais, elas estão aqui pra facilitar a minha vida, pra fazer ela melhor. E aí que vem a questão de, tipo assim, quando eu tô explicando alguma coisa na, nas redes sociais sobre a minha religião, eu tô explicando porque eu tô explicando. Nada mais que isso, não é porque eu estou explicando como a gente vê uma coisa ou como que a gente interpreta o que é certo, o que é errado para nós que eu estou impondo isso na sua vida. E muitos momentos, muitas pessoas se sentem, sentem ofendidas porque acham que eu estou aqui para é, te converter. E eu não estou, porque na religião islâmica a gente não pode... Estar com o intuito de converter a outra pessoa. A gente não pode fazer isso. A gente não pode convencer a outra pessoa a virar muçulmana. Isso não existe. Existe a pessoa querer ser muçulmana. E se ela meio que se converte por pressão, a conversão dela não, não é válida, porque ela não está sentindo isso. É, é entre você e Deus. A sua fé é entre você e Deus. Então a gente não pode vir impor religião a ninguém. E aí é isso que as pessoas, né, igual você falou, acham igual com veganos, igual com pessoas que... Qualquer coisa que você seja um pouquinho diferente da norma, do que é normal, né, comum, é, as pessoas vão achar que você tá querendo impor, né, impor também na vida deles. Só que não é a realidade. E aí que vem, né, o medo. Eu, e... vou,
0: eu falei que não é legal é, cutucar, mas eu vou te cutucar um pouquinho. que você falou que a religião é para facilitar a vida, mas você não sente que às vezes ela dificulta assim, tipo, é, usar o hijab, comer halal, é, seguir algumas regras que justamente não são a norma pelo menos da sociedade ocidental, você não, não sente que, que aí o papel de facilitar tá, tá invertido?
1: É, isso é uma coisa que eu já pensei bastante, né, porque é uma coisa não curi curiosa apenas para todo mundo, mas também pra gente, porque assim pensando que a religião está aqui para facilitar, porque às vezes certas coisas são tão complicadas como usar o hijab, hum. e aí você meio que vê que não é difícil porque é difícil usar o hijab apenas, sabe de conviver e de não sei o que é difícil porque a sociedade faz ser difícil, o que é triste porque é um direito meu. Então, sim, às vezes, acaba sendo mais difícil, né? Nas, é, na sociedade... Como que eu... É, na sociedade ocidental. Hum, é. Só que é difícil por conta do preconceito do ser humano. E não por, não por causa da lei. Então, é isso que a gente acaba tendo que diferenciar. O que, que é religião, o que é cultura. É uma coisa que eu sempre tento deixar muito claro. Que tem muita diferença entre as leis islâmicas, o que é a religião, o que, o que são os mandamentos e o que é a cultura, tanto a cultura árabe, tanto a cultura brasileira, tanto o que quer que seja a cultura ocidental, oriental, a cultura é uma coisa e vai afetar sim as nossas vidas, é, totalmente, né? a cultura libanesa afeta muito a minha vida, só que ao mesmo tempo ter noção de que isso não significa que é a religião. Hum. Então, tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia que você pode achar que é da religião, mas não é da religião. Isso é da cultura. E aí, quando as pessoas... Você acaba estudando mais, vendo com mais é, é, detalhes, você vê que tem diferenciação entre cultura e entre religião. Até mesmo no Brasil, né? Tipo... A cultura brasileira significa que ela, por mais que seja muito baseada nos ensinamentos cristãos, você sabe que não são todos os ensinamentos cristãos que fazem parte da cultura e vice-versa. Então, saber diferenciar isso, às vezes, é um pouquinho complicado, porque é isso que cria os estereótipos, principalmente no Brasil, sobre muçulmanos e árabes.
0: Eu tenho uma tese, não sei se é verdade, é, porque eu nunca pesquisei, mas que acho que boa parte dos estereótipos que a gente tem aqui no Brasil de muçulmanos vem da cultura dos países árabes, que como você falou, não necessariamente é uma cultura é, ligada à religião, mas como eles são muçulmanos, fica difícil pra gente separar. E, e uma das coisas é, é o machismo. Né? Eu, eu fui para vários países árabes e assim, você vê que, que o machismo é algo muito forte. Me chocou uma vez que eu fui no, no Iraque, num... Eu tava trabalhando com uma repórter americana... E aí a gente foi num restaurante... E aí os restaurantes no Iraque são divididos... Pelo menos em, em, em Mosul... Aí... Tinha a parte que que só os homens ficam... Que é uma parte mais chique... Na frente do restaurante... E a parte mais dos fundos... É para famílias... Ou seja, sempre que tem uma mulher... Você vai para uma parte de família... E aí a gente tava comendo lá... Aí entrou uma família... E sentou numa mesa de quatro, cinco... Sentou o pai com os filhos... E aí não tinha cadeira pra mulher, a mulher sentou no chão e ficou comendo, tipo, do prato no chão, assim, com a mão. E aí, não sei, é, eu, eu senti muita, muita, muita pena dela, assim, porque, obviamente, ela não, não tem como sair de, dessa posição dela na, no Iraque de hoje. Talvez daqui muitos anos isso aconteça. Então, eu acho que um pouco do preconceito vem um pouco dessa cultura dos países árabes e não seriamente da religião, né?
1: Infelizmente, eu nunca fui para o Iraque, é, só que eu vejo né, em outros lugares também. E até mesmo no Líbano, que sim, tem momentos, tem coisas que você vê que é muito... É, coisas bem machistas. E aí, é muito triste ver isso, porque também isso acaba sendo confundido né, com a religião, igual você falou, e é grande parte dos estereótipos realmente vem por conta da cultura. Infelizmente. E aí, uma coisa que as pessoas sempre usam para criticar, para falar que muçulmanos, um, o que quer que seja, é o machismo, é, são essas questões. Só que é, eu sempre falo que também é muito importante a gente olhar para onde a gente vive e não ficar só criticando, por exemplo, quando no Brasil. Ah, mas aí você usa o hijab pra agradar seu pai e você tem que trabalhar em casa, não sei o quê. Sendo que, tipo assim, no Brasil, se você parar pra ver, o machismo também é muito, muito forte. Muito, muito forte. Até, né, que o número de feminicídio no Brasil é, é exorbitante. E aí eu não, não querendo, né, anular, não é porque tem machismo no Brasil que não existe no, em outros, lugar, outros lugares também, só que essa questão de que é, podemos criticar o machismo de outros lugares, mas não podemos criticar, mas a gente passa pano pro, pro que tá acontecendo aqui. E isso é muito chato, porque acaba criando mais, reenforçando mais, né? De que, ah, mas lá elas sofrem mais. Só que, tipo assim, é, é, o que você falou, sim, é muito triste. E eu não concordo. Só que tem outras coisas que as pessoas usam pra dar exemplo de machismo que talvez as pessoas pra, que estão vivendo não exatamente o que você falou mas tem coisas que por ser o comum, talvez não incomode, então ah. não vou dar um exemplo, esse exemplo não é uma coisa que eu concorde mas por exemplo da é, de, é, como que fala? da poligamia, é um assunto né, polêmico, <risos> né, que as pessoas sempre citam bastante só que tipo assim uma coisa que eu estava... É, eu não sei, eu estava assistindo uma coisa sobre... Eu não lembro o país, só que é muito comum a poligamia, que até mesmo a primeira esposa, ela vai lá e ajuda o esposo a, a casar com outras. Uh -huh. Então, é tão comum e elas até preferem. Então, eu pessoalmente não prefiro no Líbano, não é comum, não é aceito muito, sabe? Então, você vai ver que é realmente da cultura e do que as pessoas estão... Não apenas acostumadas e o que elas preferem. Então, no Brasil, seria... Ah, mas é, elas estão sendo oprimidas. Sendo que é, dessas histórias de mulheres lá, eu vejo que muitas até preferem. Porque falam, ah, pelo menos, tipo, sei lá, metade do, dos dias ele não vai estar aqui. Ou alguma coisa assim, <risos> sabe? Eles já estão acostumadas. Então, é uma coisa que você tem que realmente ver o, a cultura do lugar. E aí, eu não sei se você conhece a Fabiola, a Fabiola a Oliveira.
0: Pro, é professora? Sim. Ah, eu já, já vi isso. É,
1: o conteúdo dela é muito bom, eu super recomendo pra todo mundo. E ela fala bastante sobre isso. Ela já falou sobre poligamia também. Hum. Ela fala sobre como em outras culturas não é apenas aceito, mas elas estão tão acostumadas e elas preferem. Então é realmente estudar a cultura. A gente não pode pegar. E impor a nossa cultura nos outros. Não é porque para você isso é aceitável. Não é aceitável. Ou é aceitável que para todo mundo também é. Ou para todo mundo também deveria ser. E aí é diferenciar, né? Não é porque eu gosto disso que todo mundo tem que gostar. E isso a gente aceita quando é coisas pequenas. Mas aí quando são coisas tipo estilos de vida, a gente acaba criticando mais rápido. Não é porque, por exemplo... Uma coisa boba, mas na religião islâmica a gente não pode beber. Bebidas alcoólicas são proibidas. Uhum. Então, não é porque, pra mim, bebidas alcoólicas são proibidas, são coisas ruins que eu não quero na minha vida, que não é porque eu vou pegar, não é porque você bebe que eu vou te xingar e falar, ah, você tá vivendo errado e não sei o quê. É saber respeitar o estilo de vida das outras pessoas também. E aí, sim, tem coisas que são grandes, tipo machismo... Violência, essas coisas, isso não... A gente não vai falar, mas tem que aceitar. Isso eu não concordo. Sim,
0: é crime praticamente em qualquer país. Né? É,
1: crimes crimes continuam sendo crimes. É. Mas tem coisas de estilo de vida que tem pessoas que aceitam porque gostam, porque pra eles é o normal. Que pra você pode parecer coisa de outro mundo. Sabe? Por exemplo, aquele exemplo bobo de tomar banho. O brasileiro toma muito banho. É. E. E tá tudo bem. Não, é, não significa que... É, mas a gente é... Eu sinto isso, né? A gente é muito limpo. Uhum. É, eu falo por ser brasileira, né? Eu gosto de tomar banho. Se eu não tomo banho todo dia, eu sinto que tem alguma coisa errada. E aí, até mesmo aqui, no frio, eu falo... Não, mas eu tenho que tomar banho todos os dias. Então, tem isso que é cultural.
0: E você não cansa, às vezes, de falar sobre religião? Você não... não... Não quer falar sobre outras coisas, assim, nas redes? Sobre cinema americano?
1: É, foi, foi exatamente sobre isso, né? Que eu postei agora esses dias. Que eu tava postando apenas sobre religião. E quando eu postava de outras coisas, eu sentia que, tipo, as pessoas... Não sabiam diferenciar entre o que, que é religião e o que, é, o que sou eu. Hum. Então, às vezes, parece que eu só posso falar sobre religião. Eu sentia isso. Não significa que todo mundo sinta. É, só que eu quero sim, eu estou trabalhando mais nisso, agora preparando mais conteúdo para poder falar sobre outras coisas que não sejam apenas religião é, eu quero falar mais sobre cinema americano, também falar mais sobre a minha tese, né que eu sinto que é um assunto muito interessante e que eu poderia acrescentar bastante nisso estou estudando mais sobre o assunto, então eu posso falar com mais propriedade sobre e também outros assuntos que, por exemplo, eu amo cozinhar às vezes eu postava receitas, não a, tipo, receitas árabes, receitas assim, mais aleatórias.
0: Nossa, as comidas árabes. Muito boa. O melhor lugar que acho que eu comi na vida foi no Líbano, viu?
1: Nossa, eu queria te perguntar, você gostou do Líbano? Porque, tipo, eu amo o Líbano.
0: Eu amei o Líbano e eu fiz, assim, o país inteiro, de norte a sul. E eu cheguei em Beirute, aí eu fiquei com... Eu tava de férias. Aí eu fiquei com um amigo que tinha uma casa na montanha no norte do Líbano... E ele é super artístico, bem naif, assim, sabe? Aí, a gente fez várias coisas turísticas, foi na floresta, foi lá no bosque da... da como que chama? O cedro, na, na, nas florestas de cedro.
1: Nossa, muito lindo! Lino. E
0: isso era setembro, então tava calor. Aí, depois, eu fui encontrar um amigo meu, é, que é... Ele é xiita, ele, nasce, ele nasceu ali no, no bairro onde tem os xiitas, no, no Líbano, como que chama mesmo?
1: Em Beirute ou no sul?
0: Em Beiru, é, no sul de Beirute, na, 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 na periferia de Beirute.
1: Ah, sim, é. Darri.
0: Isso, Darri. É, aí ele, ele é de lá, então assim, ele sempre foi rodeado de pessoas xiitas, resbolar. Ele, ele já participou ali de, de estudos com, com o pessoal, todos os amigos dele. Participam do, do, do Hezbollah, que... Hezbollah não é terrorista, tá, gente? Hezbollah é um, é um partido no Líbano. Sim. É, são xiitas. Parti...
1: É, exatamente. Eu é... sou xiita, então...
0: Uhum. E, e aí ele me levou para um Líbano um pouco mais é, político e religioso. Então a gente foi no Museu do Hezbollah.
1: Que legal, eu nunca fui. Não sei se é em
0: Gesine, <risos> mas é mais no sul. Aí a gente foi até a fronteira com a Palestina, com, com Israel ali, né? Israel-Palestina, Israel-Palestina, um tópico sempre sensível. Ele
1: deve ter te falado que, é, principalmente, né, nós, no Sul, a gente fala que é a Palestina ocupada, a gente nunca chama de Israel.
0: Aí a gente foi na fronteira onde tem os soldados israelenses, e aí ele ficava falando umas coisas em árabes ali, que eu acho que ele tava meio que xingando, só que ele, ele levava mais a brincadeira, tipo, meio, ah, eu tenho que fazer isso, né, é... E quando a gente conversava, ele falava, ah, não sei o que lá, Israel, ele... Não, Israel não, Palestina ocupada. É... E, então, foi uma viagem muito legal que, que eu fiz pro Líbano. Eu senti que eu, que eu conheci o Líbano como... Não, não ia conhecer se eu não estivesse com, com esses dois amigos.
1: Infelizmente, tem pessoas que ainda têm, né, esse preconceito. Ainda mais, assim, eu sou do Sul. No Sul, é mais comum você ir para Beirute e e ter, né, mais acesso aí para outros lugares também, porque os xiitas acabam tentando, por sermos minoria, também acaba tentando, sabe, é, incluir todo mundo, e aí no Líbano, infelizmente, tem bastante coisa, né, política, não, não falo muito sobre o assunto porque eu não sei muito, né, Com, não sou expert para ficar falando, só que... Eu, eu morava no sul, só que sempre que eu ia para Beirute, tem, tem lugares que infelizmente é, você tem é bem demarcado, né? Por exemplo, a Dohi é xiita, outros lugares é sunitas outros lugares são católicos. Então, tem uma certa harmonia, sim, de vivência e tudo mais, só que ainda tem demarcado, né, de que os sectos são bem fortes. O
0: pacto político é, é isso, né? Você tem sempre o presidente xiita. Não, ou...
1: o presidente da o presidente do Líbano é sempre cristão. Eu tava até falando sobre isso esses dias. O presidente
0: do parlamento é chiita, ou É,
1: e aí o primeiro-ministro é sunita. Então é, tipo, bem dividido mesmo.
0: É, o Líbano é um país complicado, mas, nossa, eu, eu amei. E eu tô pensando em ir pro Líbano, que agora em abril eu vou ter que ir pra França resolver um negócio de documentação. E, e aí pra não ficar trabalhando do, do frio da França, eu tô pensando em ir lá resolver essas coisas e ficar, sei lá, uma semana no Líbano encontrar esse meu amigo e ficar trabalhando de lá.
1: Vale muito a pena. Em abril, é, só não sei como é que vai estar a situação.
0: Disse? É, em abril. Se, se eu vou conseguir ter acesso à internet o tempo todo, porque... E o horário também, enfim. Sim,
1: isso é complicado. É, isso que deixa triste, porque, tipo assim, por exemplo, eu ia te falar, em abril, no Líbano, é lindo, porque é primavera, é, uh -huh. tá começando os frutos, frutas, todas essas coisas no Líbano têm um sabor diferente. Eu não sei se é porque eu sou libanesa e eu sinto que... No... Tudo no livro é mais gostoso. Só que tem esse sabor frutas e tudo mais. Os frutos que são da época. Só que, infelizmente, por exemplo, energia, internet, coisas que acabam uhum. dificultando a vida. Que eu sinto que, por exemplo, agora eu aqui. Eu não fico com... Quando eu preciso postar um vídeo, eu não fico Ah, será que eu vou ter internet? Será que não sei o quê? Será que vai cair a energia? Coisas que você fica, tipo, constantemente é, tendo que pensar mil vezes antes de fazer alguma coisa porque... e se preparar para isso, então no Líbano tem sempre esse senso de... você vive ansioso, essa ansiedade para saber o que, que vai acontecer, o que, que você vai fazer, o que você pode, o que você não pode, porque você não sabe o que, quando que vai acontecer alguma coisa e do nada você vai perder tudo, vai perder alguma coisa, infelizmente. É,
0: toma dias melhores para o Líbano, por favor. Inshallah. Se Deus quiser. <risos> Bom, Fátima, vamos ficando por aí. Queria agradecer aí por, por todo esse papo. E até uma próxima.
1: Muito obrigada. Eu espero que tenha uma outra oportunidade. E gostei bastante de conversar com você. Hum.